0: Am 11. März 2009 treten unter anderem Heribert Rech, der Innenminister von Baden-Württemberg, und Landespolizeipräsident Erwin Hetger gegen 18 Uhr vor die Presse. Der Fernsehsender Phoenix überträgt die Pressekonferenz. Ausschnitte daraus werden in verschiedenen Hörfunkquellen übernommen. Es geht um die bestürzenden Einzelheiten der Tat. Einige Schüler starben noch mit dem Stift in der Hand. Der Täter hatte mehrere hundert Schuss Munition mitgebracht. Die Einsatzkräfte waren innerhalb weniger Minuten vor Ort. Der Täter flüchtete wenig später. Seine Opfer waren überwiegend weiblich. Das Motiv des Täters ist unklar.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz hier in den Räumen der Polizeidirektion Weiblingen. Das Tatgeschehen dieses Tages ist macht uns alle nach wie vor noch sprachlos, aber wir erachten es als unsere Pflicht, Ihnen die Erkenntnisse, die wir zwischenzeitlich gewonnen haben, auch zeitnah so mitzuteilen, wie wir dies jetzt tun. Für Nachfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung, alle, wie wir hier sitzen an diesem Tisch. Ich muss Ihnen die Teilnehmer der Pressekonferenz, glaube ich, jetzt nicht eigens nochmal namentlich gesondert vorstellen. Sie kennen sie alle. Ich will zunächst... Äh, zu den bisherigen Erkenntnissen, soweit sie den Täter anbelangen etwas sagen. Es handelt sich um einen 17-Jährigen aus Weiler zum Stein. Dies haben wir heute Morgen schon so gesagt. Dessen Vater ist Mitglied in einem Schützenverein. Er hat legal 15 Schusswaffen im Besitz, 14 davon im Tresor verwahrt, eine Waffe allerdings nicht im Tresor, sondern andernorts im Schlafzimmer. Der junge Täter muss also die Waffe im Schlafzimmer an sich genommen haben und zusammen mit einer Vielzahl von Munition. wir müssen von Munitionen im dreistelligen Bereich ausgehen. Es wurden viele, viele Patronenhülsen an beiden Tatorten aufgefunden. Die Ermittlungen dazu laufen noch. Ob der Täter selbst Mitglied eines Schützenvereins war, wissen wir gegenwärtig noch nicht. Das ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen noch. Zum Ablauf der Tat und anschließend zum Einsatzgeschehen. Der Täter hat die Albert-Wil-Schule betreten während des Unterrichts. Die zeitliche Abfolge der Schussabgabe in den einzelnen Klassenzimmern, es sind hauptsächlich zwei Klassenzimmer betroffen, ist unklar. Nein, ich korrigiere mich, es sind drei Klassenzimmer. Alle liegen im ersten Obergeschoss der Schule. Da haben wir zunächst den Physikraum, wenn Sie die Örtlichkeiten kennen, das ist nach der Treppe oben links. Ich habe mir die Örtlichkeiten heute Nachmittag angesehen. Da haben wir fünf getötete Schüler vorgefunden in diesem einen Zimmer. Nein, Entschuldigung, im Klassenzimmer hinten links, so muss ich beginnen, im Klassenzimmer hinten links haben wir fünf getötete Schüler vorgefunden. Diese waren offensichtlich vom Tatgeschehen völlig überrascht. Die Toten hatten teilweise noch ihre Schreibstifte in der Hand. Dann zum Klassenzimmer im Westflügel. Da wurden zwei getötete Schüler vorgefunden. Zwei weitere Kinder sind dann auf dem Weg bzw. im Krankenhaus verstorben. In welchem Klassenzimmer diese sich befanden. Diese beiden ist bislang noch ungeklärt. Und dann komme ich zu dem eben erwähnten Physikraum nach der Treppe oben links. Da waren zunächst zwei Einschüsse im Türblatt festzustellen, von außen nach innen. Und im Physikraum haben unsere Beamten eine getötete Lehrerin hinter dem Experimentiertisch liegend vorgefunden. Zum Ablauf. Die ersten der drei Beamten vom Polizeiregewinnenden, eine sogenannte Interventionseinheit, die die Aufgabe hat, den ersten Zugriff zu machen, schnell vor Ort war und dann auch authentisch vom Innern der Räumlichkeiten berichten konnte, die waren bereits circa zwei Minuten, nachdem der Notruf der Schule eingegangen war, vor Ort. Circa zwei Minuten. Diese Beamten haben noch Schüsse im ersten Obergeschoss wahrgenommen. Die Beamten sind dann zur Treppe gegangen, bis zur Treppe, die ins erste Obergeschoss führt. Für einen kurzen Moment glauben sie, den Täter noch gesehen zu haben am oberen Treppenabsatz. Der Täter hat dann sofort einmal auf die Polizeibeamten gefeuert und ist dann geflüchtet nach rechts, also Richtung Westen. Vermutlich auf diesem Fluchtweg ist er dann auf zwei weitere Lehrerinnen getroffen und hat diese erschossen auf dem Flur. Die Polizeibeamten sind sofort nachgerückt, haben die Verfolgung aufgenommen, konnten den Täter aber nicht mehr feststellen. Dieser ist auf bislang noch nicht geklärte Weise aus dem Gebäude geflüchtet. Kurz darauf hat er ein weiteres Mal geschossen im Bereich des Zentrums für Psychiatrie und dort ist eine weitere Person getötet worden. Die Polizei durchsucht mit weiteren Beamten, die zwischenzeitlich eingetroffen waren, sofort und mehrfach die gesamte Schule ohne Ergebnis. Wir haben dann einen weiteren Tatkomplex in Wendlingen. Ich will aber zum Ersten zu dem Geschehen in Winnenden noch Folgendes sagen und ausdrücklich darauf hinweisen, nochmals, dass unsere Beamten sehr schnell vor Ort waren und ich deswegen davon ausgehen darf, dass durch die sofortige Polizeiliche Intervention, die Beamten gehen da mit einem hohen Eigenrisiko in die Tatörtlichkeiten, können ja nie mit Sicherheit wissen, was sie hinter der Tür erwartet, ob es ein Täter ist, ob es mehrere sind, wie schwer die bewaffnet sind. Also durch diese schnelle Intervention ist es gelungen, eine weitere Tateskalation zu verhindern. So würde ich es jetzt mal bezeichnen. Und dafür spricht eben auch die sofortige Flucht des Täters und die Vielzahl der dabei zurückgelassenen, nicht benutzten Munition. Und dann kommen wir zu einem zweiten Tatkomplex in Wendlingen. Der Täter hatte zunächst gegen 12.04 Uhr einen Pkw-Fahrer auf dem Parkplatz in Winnenden gezwungen, mit ihm wegzufahren. Zum Fluchtweg wird Ihnen Herr Polizei, Landespolizeidirektor Hedger oder auch der Herr Schneider oder der PD-Leiter, der Herr Wagner nachher was sagen. Jedenfalls im Zuge dieser Flucht ist das Auto auf einer scharfen Kurve bei der Autobahnauffahrt in Wendlingen auf dem Randstreifen geraten, in äh, rastiges Gelände geraten, blieb stecken. Der Fahrer konnte das Fahrzeug verlassen, der Täter ist in andere Richtung geflüchtet. Der Fahrer hat sich sofort bei der Kontrollstelle der Polizei, die an diesem Ort eingerichtet war, gemeldet. Wir hatten also frühzeitig schon weiträumige Kontrollen gemeldet und von da aus ging dann die weitere Ermittlung und Verhandlung aus. Der Täter war dann in einem Gewerbegebiet zu Fuß geflüchtet in ein Autohaus in Wendlingen. Dort hat er einen Verkäufer dieses Autohauses und einen Kunden erschossen, Einzelheiten nachher mehr. Polizeibeamte in Zivil, die am Tatort dort waren, haben das Feuer auf den Täter eröffnet, haben mehrfach geschossen. Der Täter versuchte zunächst über einen Parkplatz zu flüchten. Er war zumindest einmal getroffen worden ja. am Bein, ja. kam zu Fall, hat sich wieder aufgerichtet, hat seine Pistole durchgeladen und wurde wenig später dann tot aufgefunden. Zur Frage, ob er sich selbst getötet hat, wird Ihnen nachher der Herr Hedger Einzelheiten sagen. Und jetzt zu den Hintergründen zum Täter nochmal. Es handelt sich um einen 17, Jahre alten ledigen jungen Mann. Der hat... Die Alberville-Realschule selbst besucht mit mittelmäßigem Realschulabschluss im vergangenen Jahr, aber er hat einen Abschluss. Er wurde von den Lehrern als nicht lernstark beschrieben. Er ist aktuell auf eine weiterführende Schule gegangen, die ein vorbereitendes Jahr für kaufmännischen, kaufmännische Berufszweige anbietet. Er wird beschrieben als zurückhaltende Person, der auch Sport betrieben hat in einem Verein. Seit einem Jahr betreibt er darüber hinaus Kraftsporttraining. Zur Frage, die auch schon gestellt wurde heute Nachmittag, ob er Computerspiele etwa einschlägiger Art äh, äh, gespielt hätte, können wir gegenwärtig noch nicht sagen. Das muss noch ausgewertet werden. Es bestehen zum Tatmotiv, keine hinreichenden Anhaltspunkte, auch keine Hinweise, etwa auf Zukunftsängste des jungen Mannes. Dafür besteht eigentlich kein Anlass, Anlass, jetzt akut an sowas zu denken. Es ist auffällig, dass primär Mädchen getötet wurden, acht Schülerinnen und ein Schüler. Ich will daraus noch nichts Spekulatives ableiten, das kann mit den Tatörtlichkeiten zusammenhängen. Ich habe selbst einen Klassenraum, eigentlich beide, aber von außen betrachtet. Die nächst der Tür sitzenden Schüler waren eben Schülerinnen. Aber wie gesagt, acht Schülerinnen, ein Schüler und drei Lehrerinnen. Ich will darauf hinweisen, dass auch sieben weitere Schülerinnen verletzt wurden die behandelt wurden und werden in den Krankenhäusern. Lebensgefahr besteht bei diesen sieben Verletzten nicht. Auffällig ist auch, dass der Täter primär Kopfschüsse auf die Opfer abgegeben hat, also durchaus nicht nach Betreten der Klassenräume wahllos um sich geschossen hat, Aktuell wird das persönliche Umfeld des Täters abgeklärt, das heißt vor allem die Sicherung und die Sichtung seines PCs, auch die von ihm vorzugsweise gehörte Musik, die Bewertung seiner Kleidung und auch Abprüfung seines ganz persönlichen Umfelds. Derzeit, dies will ich abschließend sagen, haben oder liegen uns keine verlässlichen Hinweise darauf vor, dass die Tat etwa angekündigt war oder hätte vorausgeahnt erkannt werden können. Also die Motivlage ist derzeit unklar. Vielen Dank. Vielleicht will zu den Einzelheiten einzelner Tatkomplexe der Herr Hedger... Herr Schneider, unser Inspekteur, oder der Herr Michelfelder, Entschuldigung, ihn habe ich nicht äh, angekündigt, und Herrn Michelfelder und der Herr Wagner noch etwas sagen. Vielleicht beginnen Sie, Herr Michelfelder.
2: Ja, ja vielen
1: Dank. Ja, ja, gut, gut, machen wir gerne. <lacht>
3: Guten Abend, meine Damen und Herren, bevor ich Ihnen weitere Details in Ergänzung zu dem bereits geschilderten Ablauf vom Herrn Minister Rech mitteilen kann, lassen Sie mich zuerst sagen, dass dieser Tatablauf heute eine große Tragödie für uns hier im Rimsmoor Kreis darstellt und dass wir in der, in der Kollegenschaft insgesamt tief betroffen sind über das Ausmaß von Gewalt und Leid, das hier zugefügt wurde. Wir haben gegen 9.33 Uhr den ersten Notruf aus der Schule bekommen von einem Schüler aus, einem, aus der Schule. Im Hintergrund waren sehr laute Schreie, Panik äh, hörbar, sodass das Gespräch kaum äh, entgegengenommen werden konnte, kaum verstanden werden konnte. Ähm, es folgten dann eine Vielzahl weiterer Notrufe, primär abgesetzt durch Handys von Schülern der Schule. Herr Minister Rech hat schon darauf hingewiesen, dass zwei Minuten später die ersten Beamten vor Ort waren. Eine Streifenbesatzung mit drei Beamten, die in einer aufopfernden, mutigen Weise sofort das Gebäude betreten haben und dann am Treppenaufgang den ersten Kontakt und den ersten und letzten Kontakt zum Täter hatten, in dem Moment, als er auf sie gefeuert hat und sie ihm dann nachgestürmt sind ins erste Obergeschoss und faktisch seinem Fluchtweg gefolgt sind. Auf diesem Fluchtweg finden sich unzählige Leere als auch nicht abgefeuerte Patronen. Und gerade diese Anzahl der nicht abgefeuerten Patronen indiziert für uns, dass er weitaus, möglicherweise weitaus mehr noch vorhat in der Schule als das, was er bereits angerichtet hat. Wir... Ja, wir konnten relativ zeitnah mit ca. 240 Beamten vor Ort sein. In den ersten 10, 15 Minuten haben uns die in die Möglichkeit versetzt, ca. 240, 250 Beamte vor Ort in Einsatz zu bringen. Wir haben dann in der Folge weitere Unterstützungskräfte auch von anderen Polizeidirektionen sowie Spezialeinheiten erhalten, Herr Schneider und Herr Hedger haben können Ihnen eine Gesamtzahl der im Einsatz befindlichen Kräfte sicherlich darstellen. Für uns galt es primär um, um, zu Anfang darum zu klären, ob der Täter sich noch in der Schule befindet, ob der Täter Einzeltäter oder Einzeltäter war oder ob noch mehrere Täter sich in der Schule verschanzt haben. Dazu kamen aus der Situation herausverständlich eine Vielzahl von irritierenden Anrufen und Meldungen, dass sich da noch Geschrei ist, dass dort sich noch jemand in der Schule befinden würde, dass sich eine Person auf dem Dach der Schule aufhalten würde, die letzten Endes alle nicht zugetroffen haben, aber alle noch weitere intensive Kräfte, Anforderungen und Nachschauen äh, erforderlich gemacht haben. Und wir haben als erste Maßnahme sofort alle weiteren Schulen im Raum Winnenden mit Polizei besetzt. Weil uns nicht klar war, welche Motivlage der Täter, und die ist uns bis heute nicht klar, bis zum jetzigen Tag nicht klar, welche Motivlage der Täter verfolgt, war es für uns im Sinne einer Gefahrenabwehr wichtig, sofort alle weiteren Schulen, in Winnenden zu besetzen und um Winnenden und Umgebung zu besetzen und in auch enger Absprache mit dem Schulamt den Schülern zu untersagen, das Gebäude zu verlassen. Die Zusammenarbeit mit dem Schulland hat, hat hier ebenso reibungslos geklappt wie, und das ist mir auch sehr wichtig, die Zusammenarbeit mit den Kräften des Rettungsdienstes, DRK als auch Feuerwehr, die ebenfalls zu einer Situation, in der wir noch nicht definitiv sicher davon ausgehen konnten, ob sich der Tat noch im Gebäude bestand oder nicht, zu Hilfemaßnahmen das Gebäude betreten haben Letztlich hat sich dann für uns herausgestellt, dass der Täter sich offenbar nicht mehr im Remsmo-Kreis aufhält, dass er geflüchtet war, nicht mehr in der näheren Umgebung aufhält, dass er geflüchtet war. Wir haben dann auch zeitnah weitere überregionale Feindungsmaßnahmen eingeleitet, die in der Folge ja auch zu dem Zusammentreffen geführt haben, im Raum Windlingen geführt haben, das Herr Minister bereits dargestellt hat. Also
4: war eben noch die Frage aufgeworfen worden, ob es sich äh, bei dem äh, Täter um eine Selbsttötung gehandelt hat. Der Herr Minister hat die Frage vorhin offen gelassen. Stand unserer derzeitigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass er sich selbst getötet hat. Ich glaube, die Charakteristik des Täters wird am deutlichsten, wenn man sich die Ereignisse in Wendlingen vergegenwärtigt. Ich habe dort mit Kollegen geredet, die unmittelbar vor Ort im Einsatz waren und diesen Schusswechsel erlebt haben. Der Täter hat quasi auf alles geschossen in diesem Gewerbegebiet, was für ihn sichtbar war. Wir, die Polizei, hatten Glück im Unglück. Wir haben zwei Kolleginnen, also ein Kollege und eine Kollegin, die schwer verletzt sind. Aber diese waren in einem Zivilfahrzeug in Zivil unterwegs. Der Täter hat sie also nicht angeschossen in der Erkenntnis, es handelt sich um Polizeibeamte. Er hat aber gezielt auf zwei weitere Streifenfahrzeuge der Polizei geschossen. Ein Streifenfahrzeug, Herr Wagner, ich glaube fünf Einschüsse. Das macht deutlich, dass die Kollegen, die sich in diesem Fahrzeug befanden, wahnsinnig viel Glück hatten. Ich will auch von mir aus betonen, dieser Fall wirft natürlich eine Vielzahl von, von Fragen auf. Die Polizei Baden-Württemberg, das hat der, das Vorgehen hier in Winnenden gezeigt, ist mit ihrer Amok-Konzeption richtig und vernünftig und gut ausgerichtet. Es wurde deutlich, wir muten der Polizei, unseren Streifenkolleginnen und Kollegen sehr viel zu, indem wir angeordnet haben, es gehen geschulte Interventionsteams aus den Revieren direkt in die Lage, so wie es hier in Winnenden vorbildlich äh, gemacht wurde. Und ich bin auch persönlich davon überzeugt, dieses klare Handeln der hiesigen Polizei hat dazu geführt, dass in der Schule selbst nicht mehr Unheil angerichtet wurde. Wenn Sie sich die Schule als Tatort anschauen, und die nicht benutzte Munition sehen, die auf dem Boden lag, da kann man nachvollziehen, was hier noch hätte des Weiteren geschehen können. Also eine Vielzahl von Fragen. Für mich die entscheidende Frage, der wir nachgehen müssen, ist die, wie kann ein junger Mensch zu einer derartigen Tat kommen? Was bewegt einen 17-jährigen so zu handeln, wie er gehandelt hat. Und äh, in der Vergangenheit haben wir schon immer versucht, gewisse Indikatoren zu entwickeln, herauszuarbeiten, woran kann man erkennen, dass möglicherweise ein Jugendlicher eine Amoktat begehen könnte. Welche Indikatoren präventiver Art gibt es? Dieser Täter, so stand unsere heutigen Erkenntnisse, hat offenbar die Tat weder im Vorhinein angekündigt, noch hat er irgendwelche besonders erkennbare Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die Aufschluss daraufhin hätten geben können, dass er eine derartige Tat äh, vorhat und beabsichtigt. Wir haben in Baden-Württemberg bis zum Abschluss seit äh, dem Amoklauf in Emstetten, also Ende 2006, 131 Amok-Drohungen im schulischen Kontext gehabt. 131. Es war oft so, dass es Tritt Trittbrettfahrer waren, die derartige Drohungen äh, abgesetzt haben. In der Vergangenheit war keine Drohung mit realem Hintergrund. In den letzten Monaten sind sogar derartige nicht relevante, nicht konkrete Drohungen zurückgegangen. Vor dem Hintergrund ist diese Tat im Augenblick für uns noch nicht zu erklären.
1: Herr Schneider, Inspektor der Polizei, wird Ihnen weitere Details sagen.
2: Vielleicht noch mal zum, das Einschreiten der Kollegen, das erfolgreiche Einschreiten, wenn man in diesem Zusammenhang von Erfolg reden kann, Ihnen näher zu erläutern, will ich noch mal darauf hinweisen, nach allem, was wir an Erkenntnissen jetzt wissen, war der die Amok-Tat in der Schule vom Täter aufgrund des starken Aufmunitionierens sicherlich geplant. Er wollte dort ein Blutbad anrichten. Er wurde in diesem Tatvorhaben durch das schnelle Einschreiten der Polizeikollegen, die als erste vor Ort waren, gehindert, diese Tat fortzusetzen. Das wird auch unterstrichen durch die Fluchtphase. Diese Fluchtphase war nicht planvoll. Diese Fluchtphase war eher wirr aus Sicht des Täters. Sie war so nicht vorbereitet. Er hat auf der Flucht eine weitere Person erschossen, das wurde bereits berichtet. Er hat dann eine Zufallsgeisel mit dem Auto genommen im Bereich des Zentrums der Psychiatrie und hat diesen Autofahrer äh, dann gezwungen, äh, in Richtung Süden zu fahren, quer durch Stuttgart zu fahren, auf die A81 Richtung Süden zu fahren. Hat dann erkannt, er kommt in einen Stau, er kommt nicht weiter, das Fahrzeug wenden lassen und kam dann, wieder in der entgegengesetzten Richtung nach Wendlingen. Wendlingen als Schlusspunkt dieser schrecklichen Tat ist insoweit nach all, was wir, nach all dem, was wir wissen, eher ein Zufall. Das Handeln des Täters war nach dem Verlassen der Schule nicht mehr geplant, nicht mehr strukturiert. Und in Wendlingen kam es dann zu dem bereits geschilderten Ablauf, dass der Fahrer das Fahrzeug auf eine Böschung gelenkt hat oder von der Fahrbahn abgekommen ist und äh, sich dort an eine, an eine dort postierte Polizeistreife wenden konnte. Und diese Polizeistreife hat dann die weiteren Alarmierungen vorgenommen, äh, um im Industriegebiet in Wendlingen äh, den Täter dann letztendlich äh, zu bekämpfen. Fragen? Gibt es dazu anschließend gleich Fragen?
4: Zu welchem Zeitpunkt, zu
3: welchem Zeitpunkt hatte die Polizei denn die erste Hinweis auf den Täter? auf die Idee. Ungefähr... Ich gehe ich ja und Oder? oder Ja, der
4: Minister dann. Sorge.
1: Könnt Sie reden? Ja. ja, ja.
3: Wir haben nachdem ein sicheres Betreten der Spätere beendet, möglich war. Haben wir, das, haben wir natürlich sofort begonnen? Bitte?
1: Also halt doch, kommen Sie. Herr Minister, sagen also, ja, ja, Sie doch.
3: Ja, bleiben Sie, bleiben Sie, bleiben Sie. Wie bereits gesagt, ging der erste Notruf gegen 9.33 Uhr ein. Das Hauptaugenmerk lag in dieser Anfangsphase natürlich darauf, das Gebäude zu sichern, den Täter zu bewältigen, falls er sich noch im Gebäude befindet und die Schüler, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte sicher nach draußen zu geleiten. Parallel dazu haben die ersten Ermittlungsmaßnahmen mit Befragungen von Schülern äh, stattgefunden und wir hatten gegen 10 Uhr die ersten Hinweise auf die Identität des Täters. Aussagen von Schülern, die den, die, den vermeintlichen Täter aus seiner früheren Zeit in dieser Schule gekannt haben. Er hatte ja ein Jahr zuvor an derselben Schule seinen Abschluss, seine mittlere Reife gemacht und ging bei seiner Amoktat gezielt in neunte und zehnte Klassen. Also in Klassenstufen, die zu seiner Zeit, als er noch in der Schule war, eine, Stu eine Stufe unter ihm waren, wodurch auch von den dort, dort befindlichen Kindern die Hinweise auf die Identität des Täters kamen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler sind, und das können Sie allein schon ausschätzen, annehmen, dass in der 9. und 10. Klasse waren alle circa 15 und 16 Jahre alt. Kann der Kollege Wagner hierzu noch Informationen geben? In Industriegebieten
0: Südlich zu Bos, es ist, richtig, richtig zum Fuß, das ist im mit sehr vielen abgestellten GKWs, sodass kurzfristig kein direkter Sichtkontakt bestand. Und als die eingesetzten Kräfte dann den Parkplatz, auf dem wir ihn dann schließlich gefunden haben, abgesucht haben, lag er zwischen einer Wand und einem abgestellten Fahrzeug auf dem Rücken.
2: Herr da können Sie noch eins sagen. Es ist, dass es Patronen im dreistelligen Bereich gewesen sind. Ähm, wo hat er diese Patronen hergekriegt? Weil nach meinem Stand müssen Patronen genau so eingeschlossen sein wie die Waffen auch. Es ist eine ganze Menge. Und wenn Sie seit 10 Uhr Hinweise auf den Täter hatten, das wäre dann die zweite Frage. Hatten Sie bereits die Möglichkeit, mit seinen Eltern zu sprechen? Und was haben die gesagt?
3: Beantwortung der ersten Frage. Die Munition, nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse hat sich der Täter die Munition aus, sein, aus dem Elternhaus beschafft. Sein Vater hatte, das wurde von Herrn Minister Recht bereits dargestellt, die Berechtigung zum legalen Besitz von 15 Schusswaffen und damit verbunden auch zum Besitz der entsprechenden Munition. Und genauso wie diese eine Waffe nicht eingeschlossen war, war auch ein Großteil der Munition im Hause nicht so verschlossen, dass der junge Mann keinen Zugriff darauf gehabt hätte. Wir haben natürlich, als wir die ersten Informationen auf die vermeintliche Identität des Täters hatten, haben wir natürlich sofort Kontakt mit den Eltern aufgenommen, haben sowohl Vater als auch Mutter erreicht und hier zur Dienststelle äh, geholt, um auch, auch aus Sicht der Eltern weitere Feindungs- und, Ermittlungs und Ermittlungsansätze zu erhalten. Aber noch nicht. Das auch noch
2: nicht. Bitte? Das Motiv hat sich dadurch auch noch nicht
3: ergeben. Daraus können Sie sich keinerlei Motiv ableiten. Wer wurde denn noch <lacht> dem persönlichen Umfeld des Das kann ich Ihnen im Moment noch gar nicht abschließend sagen, weil die Ermittlungen hierzu noch in, voll im Gange sind. Die Kolleginnen und Kollegen befinden sich aktuell noch draußen vor Ort. Wir haben im Moment den PC des Täters sichergestellt. Wir haben... Wir, wir, wir schauen uns an, was er auf seinem Rechner hat, ob sich hier auch weitere Verbindungen ergeben. Wir, wir, wir hören uns an, welche Musik er hört. Wir schauen uns seine Kleidung an. Wir, wir, wir klären im Moment sein gesamtes, privates Umfeld ab. Eine Sie noch sagen zu die eine der und die zwei Eine der Lehrerinnen war eine ist eine junge Referendarin. Sie ist 1984 geboren. Die zwei weiteren Lehrerinnen sind mittleren Alters. Über die, die, die Opfer im Autohaus liegen mir keine Angaben vor. Die müsste der Kollege Wagner Ihnen geben.
4: Im Autohaus hatte er einen
0: 36-jährigen Mitarbeiter und einen 46-jährigen Kunden, die im Verkaufsgespräch waren und am Schreibtisch saßen, gezielt erschossen.
2: der Opfer sagen?
3: Es sind primär Kinder deutscher Nationalität, ebenso die drei getöteten Lehrkräfte in Winnenden. Es finden sich aber auch, es findet sich zumindest ein Opfer ausländischer Nationalität in Winnenden.
2: Ich glaube, man kann es konkretisieren, also zum einen Schüler türkischer Nationalität und eine Schülerin griechischer Herkunft
3: dort hat man vorhin äh, Munkeln hören, dass viele sagen, naja, das waren die meisten Mädchen und Lehrerinnen und möglicherweise bestand an frauenfeindlicher Hintergrund. Ermitteln Sie in diese Richtung? Ist das eine Option? Selbstverständlich ermitteln wir zu der Frage, wieso acht von neun getöteten weiblichen Geschlechts waren, Acht von neun getöteten Schülerinnen weiblichen Geschlechts waren. Aber wie bereits Minister Recht es ausgeführt hat, kann das. Muss aber nicht eine Motivlage sein, weil auch die, die Sitzverhältnisse in den Klassenzimmern letzten Endes auch diese getöteten Kinder in den Fokus gerückt haben, wenn man die Türe aufmacht. Nachahmer, ich habe gehört, in Vorträgen hätte es wohl schon eine Drohung
4: gegeben für Also, mir im Augenblick nicht bekannt. Nein, ich habe davon bisher nichts gehört. Und wenn es eine gegeben hätte, gehe ich davon aus, hätte ich es erfahren. Was
2: ist das für eine Waffe gewesen?
3: Ich es handelte sich um eine Pistole, Kaliber 9 mm, Modellfabrikat äh, Beretta. <lacht> Darf ich zu den
1: Identitäten der Opfer vielleicht korrigierend sagen, dass es sich bei dem einen getöteten Schüler vermutlich doch nicht um einen Türken handelt, sondern dass er möglicherweise kosovarischer Herkunft ist. Und dass es bei dem griechischen Schüler sich um einen Verletzten handelt. Das heißt, er gehört nicht zu den getöteten Opfern, stand gegenwärtig.
3: Okay. Die Schülerin, es gab eine tote Griechin jetzt. Ich habe es leider Nein. nicht verstanden.
1: Verletzte. Und es war ein Schüler. Ist das richtig?
3: Ein, ein männlicher
1: Schüler. Ja, das, also aus dem Namen müsste ich das jetzt herleiten. Das wage ich nicht. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Bei dem Griechen handelt es sich vermutlich um einen Schüler. Der ist verletzt, nicht bei den getöteten Opfern.
2: Dauern, bis der PC ausgewertet ist und bis sie auch genau wissen, was er für Musik gehört hat, weil ich meine, er kann cd sorte stehen haben, aber natürlich auch dem Rechner auch eine ganze Menge.
3: Die Auswertung hat natürlich höchste Priorität, die ist bereits angelaufen. Wir gehen davon aus, dass wir noch im Verlauf der Nacht oder morgen früh, im Verlauf des morgigen Tags hier, weitere Erkenntnisse haben.
2: Ich mich
3: dafür in Binnen weiter, was, äh, wie werden die Schüler dieser Realschule jetzt behandelt, was macht man mit denen und ähm, das ganze Schulzentrum drumherum, äh, was passiert dort, da wird sicher morgen kein
1: Unterricht stattfinden, also was ist da für ein Prozedere geplant?
3: Also wir haben sofort im Rahmen der Räumung Betreuungszentren eingerichtet. Drei Betreuungszentren, in direkt eines direkt neben der Schule in der dortigen äh, Stadthalle, zwei weitere etwas entfernt davon, bei, in diesen Betreuungszentren arbeiten spezialisierte, geschulte Polizeibeamte Hand in Hand mit Unterstützungskräften vom Roten Kreuz und der Seelsorge. Und natürlich ist diese Betreuung nicht mit dem heutigen Tag und mit dem heutigen Abend beendet. Die muss fortgeführt werden. Das, das ist auch eine Aufgabe, die der sich die Schule annimmt. Ganz wesentlich eine Aufgabe, der sich die Schule annimmt. Wir müssen aber auch an die Betreuung unserer eigenen Kräfte denken, die mit dieser dramatischen Situation konfrontiert, sind, konfrontiert waren und aktuell draußen noch vor Ort konfrontiert sind und werden auch hier entsprechende Betreuungsmaßnahmen durchführen. Die Schule selbst bleibt schon allein aus Gründen der kriminaltechnischen und taktischen Sicherung die nächsten Tage geschlossen. Wir müssen hierzu morgen Gespräche mit dem Schulamt führen. Das kann wir, heute lag der Fokus darauf, die Situation in Wienenden zu bereinigen. Das, die, weiterführenden, die weiterführenden Maßnahmen werden wir morgen mit dem Landratsamt und mit dem Schulamt absprechen. Ich habe noch, noch eine Frage an Herrn Dietrich. Haben Sie die Ermittlungsverfahren in den eingeleitet? Eventuell, weil er gegen das Waffengesetz verstoßen hat, weil er eine Pistole im Schlafzimmer war.
1: Das, sind, das ist eine Frage, die laufende Ermittlungen betrifft. Wir müssen das alles
3: auswerten und daraus unsere Schlüsse ziehen. Sie haben gehört, die Waffe war zugänglich, die Munition war zugänglich und wir werden prüfen, welche strafrechtlichen
1: Schlussfolgerungen sich daraus ergeben.
3: Die
1: Aussage? Wie ja, gesagt, das ist im Moment laufende Ermittlungen, kann ich nichts so zu sagen.
2: Entführung?
4: Entführung?
2: 9 Wie erklären Sie, dass die zwei Stunden Warten, die Täter hatte, zwischen Verlassen der Schule und der Kindheit im Vorhaus, ja, und wie halten Sie das für schwer darüber?
3: Das mag vorher möglicherweise missverständlich zum Ausdruck gekommen sein. Er wurde um 12 Uhr festgestellt in Wendlingen. Ja. Das war nicht um Uhr ja, nein. Sondern das Kidnapping wurde wahrgenommen um 12 Uhr. Bitte? Ich habe Sie nicht Etwa 12.30 Uhr.
2: Sagen. Was hat er bisher für Aussage gemacht, wie sich der 17-Jährige während der Fahrt gegeben hat? Und vor allem die andere Frage, warum hat er seine Geisel dann nicht erschossen?
3: Warum hat er ihn freigelassen? Das da gebe ich das Mikrofon weiter an Herrn Wagner, weil er diesen Teil der Ermittlungen verantwortlich geführt hat.
0: Der 41-jährige Autofahrer wurde permanent unter Vorhalt der Waffe an den Kopf bedroht und ähm, der Täter hat ihm die Fahrtrichtung vorgegeben, so wollte er von hier, von Wien in den Weg gezielt durch Stuttgart äh, auf die A81 Richtung Süden und wie es vorhin bereits anklang, nachdem dort aufgrund der Verkehrslage, äh, er offensichtlich befürchtete, dass er nicht weiterkommt, hat er den Fahrer gezwungen, die Autobahn zu verlassen und äh, über Landstraßen, grob dann über Schönbruch, Tübingen, Metzingen, Nürtingen, ist er äh, grobe Richtung wieder äh, Stuttgart und Brems-Murkreis zurückgekehrt und ist dann, äh, und dann kam es zu diesem Ereignis an der Auffahrt zur Autobahn bei Wendlingen, als der Fahrer, und das äh, kann der man nicht beschreiben, ob das ein Fahrtechnisches Verseher oder äh, der Wunschfahrer des Gedankens war. Fakt war, dass der Fahrer dort von der Fahrbahn abkam, das Fahrzeug im morastigen Grund stecken blieb, der Fahrer den Streifenwagen, der äh, kurz daneben postiert war, im Rahmen dieser vorhin angedeuteten überregionalen Verhandlungsmaßnahmen, sofort sich an den Streifenwagen gewandt hat und auf den zugerannt ist und in dem Moment der Täter auf der anderen Seite das Fahrzeug verlassen hat, mit der Waffe und zu Fuß in das Industriegebiet in Wendlingen gegangen ist.
3: Videos gefunden. Die, wie gesagt, die PC-Auswertung dauert noch an, ansonsten haben wir bislang keinerlei Hinweise in dieser Art. Noch eine haben Sie bei dem Anokläufer Softwarewaffen gefunden? Das berichten Nachbarn von ihm. Ja, das trifft zu. Das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Das ist, diese Erkenntnis habe ich aktuell nicht vorliegen.
2: Was haben Sie
4: die äh, Zustand Ihres, ihres Sohnes? Also, was haben Sie erklären
3: können? Zu so, in dem Inhalt der Vernehmungen möchte ich aktuell keine Angaben ja. machen. Aber es wurde von den Eltern dargestellt, dass überhaupt keinerlei Anzeichen für eine solche Tat vorhanden waren. Die das heißt so, Luft der Vater war Mitglied im Schützenverein. Der Sohn war gelegentlicher Gastschütze. Und von daher war er mit dem Umgang mit Schusswaffen erprobt. Habe ich gar nicht vorliegen. Bitte. SSV Leutenbach. was sagen äh, zu dem Ablauf ähm, in, in der Schule? Da soll wohl eine Lehrerin sich besonders eingesetzt haben und die Tür von außen verschlossen haben. könnte Sie noch mal dieses Detail genau erläutern?
1: Können Sie mal noch mal wechseln, bitte?
3: Wir haben Ihnen den Ablauf in der Schule, wie er sich uns dargestellt hat, bereits erläutert. Diese Information liegt uns nicht vor, wonach eine Lehrerin sich in besonderem Maße nochmals mit zuhalten der Tür oder was auch immer, wie sie es darstellen, äh, äh, eingesetzt hat. Davon haben wir keine Kenntnis. Also in diesem Notruf war die Rede davon, dass im Gebäude jemand schießt, und dass zwei Verletzte sich im Gebäude befinden würden. Die, wir gehen davon aus, dass der Notruf sehr nah am Tatereignis war, weil, wie ich Ihnen vorher vor dargestellt wurde, noch beim Eintreffen der ersten Streifenwahngesatzung geschossen wurde. Das ist jetzt wir haben noch die, die man hört? Bitte? Das ist jetzt nach Das Keine Namen. Also, wir Sie, das ist
1: Wir sagen dazu nichts. Wir äußern uns nicht zu dieser Frage.
4: Ich habe noch eine Korrektur. Die Botschaft ist bei mir aufgelaufen. Es gibt in der Tat eine Amokdrohung an der Adolf-Kern-Schule in Pforzheim und zwar für morgen. Wir vermuten, A Nachahmungstäter, die Abklärungen laufen. Stand jetzt nehmen wir diese Drohung nicht ernst.
3: Noch eine Nachfrage. Können Sie sagen, was der Vater von Beruf war, die Mutter? Es hieß, der Vater sei selbstständig gewesen. Das Sache der Staatsanwaltschaft. Keine
1: Es wurde von Nein, die Geisel, die auf dem Parkplatz genommen wurde.
3: Nein, es war ein, es, es war ein dort wartender Mann, der in seinem, in seinem Fahrzeug vor der Klinik auf eine weitere Person gewartet hat. Wir haben nur die Erkenntnis, die wir Ihnen bereits mitgeteilt haben, über die zwei ausländischen Kinder, die betroffen sind.
1: Aber einer unter den getöteten Opfern, der andere verletzt. Ja. Ja. ich bedanke mich bei Ihnen. Also das, für morgen ist keine Pressekonferenz geplant, es sei denn, seitdem sich wesentlich neue Informationen